0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición del portal del Villegas de día miércoles que voy a partir como de costumbre recordándoles el tema Ignacio. Voy a ser porfiado hasta, hasta decir basta porque es un caso que re, lo requiere la guagua con atrofia muscular tipo 1 que si no tiene los tratamientos adecuados que son carísimos simplemente se muere porque no puede respirar fuera de todas las enfermedades que se pesca debido a la debilidad que trae consigo esta enfermedad. Hasta estado semanas y semanas, meses en hospitales, es una cosa tremenda para la familia, así que hay que ayudarlos y para eso hay que no derramar lágrimas, sino que derramar billetes enviar una transferencia, aunque sea de par de lucas 5, 10 cada vez que se acuerden digamos cuando puedan a la dirección no a la dirección, a la cuenta del papá de Joaquín así es que por favor amigos Piensen un poco, pónganse en el pellejo de la familia de Ignacio, imagínense tener un hijo en esta situación y no tener plata para salvarle la vida. Tenemos que ayudarlo, nadie más lo va a hacer fuera de los privados, no solo este canal, sino que hay otras iniciativas también que están en la misma, pero el Estado nada. Primera cosa, es lo más importante. En lo segundo, este jueves hay flamenco, ya saben dónde, en la Casa del Jamón, Tenderini 171, ya saben también que al frente, a unos metros, está el estacionamiento subterráneo en Agustina eh, frente a la calle Tenderini así que ustedes dejan el auto tranquilo, seguro y lo van a pasar muy bien vayan reservando mesas porque cada vez va más gente y las mesas se agotan Días antes, antes podían quizás el mismo día reservar, ahora ya es más difícil, a veces imposible. En cualquier caso, si las mesas están ya todas tomadas, usted puede ir igual y a propósito de tomadas, instalarse en la barra del bar, que está a unos metros, un par de metros, tres, cuatro metros atrás de las mesas y va a poder ver y escuchar el espectáculo igual muy bien y va a poder servirse a tener ahí en la barra poner sus tragos sus cositas en fin vayan reservando mesa porque eso es lo más cómodo lo mejor de todas maneras el conjunto como siempre espectacular y finalmente amigos la venta de mis libros sigue yendo como viento en popa eh, agradezco a los que tienen confianza que les gusta mi, lo que yo analizo como yo escribo etcétera y que están comprando los libros de forma que van quedando cada vez menos no, no les voy a decir que se agotaron... Pero va para allá rápido... Ahí está... Eh, ¿Dónde está? Acá... Revolución... Que es el último libro que hemos publicado... Que, el último que escribí... O sea, ya no es el último que escribí... Porque estoy escribiendo otro... Y ya los van a conocer... Revolución que junto con... Junto con Tsunami... Y junto con Insurrección... Que fue un tremendo hit... Constituyen esta trilogía... Y yo diría que describe en todos los sentidos posibles la palabra describir, sin entrar en la jerga aburrida y árida, cientificista, con millones de notas al pie de página, nada de eso. Lo que ha sido la escena psicológica, política de este país los últimos 15 años, 20 años, más o menos. Y el último episodio de eso es esta revolución que es un fracaso, Autopsia de un fracaso, el subtítulo de este libro, que es dos libros en uno, porque en la segunda parte, luego de analizar lo que ha sido el primer año, entro a examinar uno por uno los temas del discurso progresista, que es la agenda doctrinaria que alimenta a estos que se consideran progresistas, a pesar de que prácticamente todas sus ideas están hediondas de, de viejas y de muertas. Para comprar estos libros tienen que entrar a El Villegas. .cl slash tienda no olviden el pago no tiene ni un problema nunca había ni un problema con los pagos y la entrega es súper rápida en Santiago un día en provincia 2 en forma normal en casos de extrema carga de despacho dos días y tres pero en todo caso muy poco tiempo mucho menos lo que demora en cargar un libro a amazon por ejemplo y me parece que no hay nada más que decir respecto a eso. Y así que entro al programa. Un caballero se puso en contacto conmigo a propósito de lo que conversábamos ayer con Nicole, donde yo dije que este gobierno, que este régimen está con las horas contadas, o con los meses, o por lo menos a lo más, con los dos años contados que le quedan y que van a ser enviados al Museo de la Historia. Y me dijo que él pensaba que no, que los comunistas llevan el pandero, que ellos son muy fuertes, etcétera. Ok, Evidentemente el Partido Comunista es un partido que tiene una doctrina, que no la han modificado prácticamente en nada, son disciplinados, creen a fondo en lo suyo, eso les da fuerza eh, y en comparación con los demás movimientos o partidos de la, del gobierno, de la, de, la, de la coalición política que gobierna este país o que pretende gobernar este país, más bien dicho, eh, son fuertes, sin duda. Los más fuertes son los que tienen más eh, capacidad de conducción, yo creo que son los que manejan a, al señor Boris, de todas maneras. Pero eso no significa que sean omnipotentes, ni mucho menos, estimados amigos. No se hagan ideas. Siempre ocurre que se genera una mitología, ya sea alrededor de los jesuitas en un momento, que eran poco menos que todopoderosos, en otro momento en la mafia de Chicago, tampoco son intocables, pero son tocables, fueron tocables y fueron, fueron tocados y luego la idea de que los comunistas que son tan inteligentes, que tan calculadores que los, pues no son ni tan inteligentes ni tan calculadores, es un grupo de personas medianas, como casi todo grupo de personas eh, ayudados por esta doctrina que no cambia pero al mismo tiempo perjudicados por eso mismo, porque no cambia su doctrina no tienen capacidad de adaptación pero no son omnipotentes, piensen ustedes en lo siguiente, ellos quieren echar abajo el modelo neoliberal y lo único que han echado abajo a Patricio Fernández es su pega en este momento. Cosa no muy difícil por lo demás. Así es que no se, no se dejen impresionar por nada ni por nadie, estimados amigos. Nada. Y continúo, ahora entremos en materia. El contrador, el señor Bermúdez, dio a conocer una serie de iniciativas que él propone para, dijo, evitar situaciones como los convenios ya cual, lo cual ya es en cierta forma una distorsión porque quiero, no, se trata de situaciones casos, individuos hechos así puntuales dentro de una maquinaria normal es un sistema, pero en fin, sigamos y hizo una serie de proposiciones, son como ocho, algunas dice él para llevarlas a cabo en el corto plazo otras en el mediano plazo y otras en el largo plazo, dicho sea de paso hasta el momento se han recibido 172 denuncias por eh, el tema de la corrupción o sea que aquí no hay situaciones como si fueran 2, 3, 4, 5 772 hasta ahora denuncias pueden haber probablemente muchas más, miles yo creo ahora voy a examinar un par de cosas nomás de las que dijo porque ustedes si quieren ver más detalles para eso está la prensa en el corto plazo propuso modificar el artículo 23 de la ley de presupuesto con el objetivo de subordinar, de poner bajo el control, eh, bajo control las transferencias que se puedan hacer, eh, a, como dijéramos, exámenes de, de si se están cumpliendo las, los propósitos que postularon la, la, las fundaciones que reciben o las corporaciones que reciben estas plata, eh, conocer el estado de avance de, su famoso, de sus proyectos que justificaron las transferencias de plata, etc. Y otro, otro elemento corto plazo, un instructivo para que el Ministerio de Hacienda asegure que los recursos sean destinados efectivamente al objetivo pro, eh, proclamado por la fundación o la corporación. Y una, otro elemento que mencionó es que haya una rendición de cuentas ante Contraloría, etcétera Y luego vienen otras medidas a mediano, largo plazo, etcétera Yo creo que esto es profundamente erróneo y quiero recordarles a ustedes que el señor Bermúdez y la Contraloría hace unos días atrás, una semana atrás algo así, dijeron se acabó este asunto no más transferencias de plata a fundaciones y al otro día o al día subsiguiente se echaron para atrás, no sé qué presiones habrá recibido el señor Bermúdez, pero presiones tiene que haber recibido. Y entonces ha salido con esto que no sirve para nada. Todo esto, todas estas disposiciones no hacen más que, agregar una montaña de disposiciones adicionales que nadie garantiza que se puedan cumplir porque son disposiciones o mecanismos de evaluación o de control que no son ejercidos por una inteligencia artificial, por el Estado convertido en un ente pensante por su cuenta, sino que son ejercidos todas estas maniobras, todas estas acciones, todas estas evaluaciones, todos estos controles que se adjudican a la Contraloría o al Ministerio de Hacienda o a la Dirección del Presupuesto. No existe la Dirección del Presupuesto como un ente pensante por sí mismo ni el Ministerio de Hacienda. Son, hay personas que están dentro de eso y que ejercen dentro de esas organizaciones y esas personas resulta que son miembros del mismo pool del gobierno, pues. Entonces, ¿qué garantiza que ninguna de estas cosas que propone el señor Bermúdez fuera a llevarse a cabo si eventualmente son aprobadas, son puestas en acción, son aceptadas? Eh, todo, y usted puede haberlo comprobado en la práctica en, en su vida, en laboral en la, el mundo privado en, 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 en todo orden de cosas, en toda organización todo reglamento o disposiciones reglamentarias, legales, jurídicas etcétera, que pretenden resolver un problema con una montonera de disposiciones específicas, sutiles refinadas que hacer esto aquí y hacer esto acá y no hacen sino agregar nuevas instancias de corrupción no hacen sino agregar Nuevas instancias de distorsión, de manipulación. Porque resulta que esas instancias, vuelvo a repetir para que no nos olvidemos una cosa tan simple, esos reglamentos, esas, esas leyes, esos protocolos, esas disposiciones administrativas, son ejercidas por seres humanos que pertenecen al mismo pool político, en este caso de las personas que reciben plata en las fundaciones. Pues. Entonces, ¿quién nos dice que estas personas van a cumplir con su cometido? Partamos por el principio. Por qué el propio señor Contralor se echó para atrás de la única medida que tiene sentido, que era terminar, cortar de raíz el problema. Amigos, cuando hay un problema muy grande, este no se resuelve con miles de pequeñas disposiciones que en el mejor de los casos, asumiendo incluso que no hay ningún corrupto, que no hay ningún socio de los imputados, digámoslo así. Aún así, si son muy complicadas estas disposiciones, todo va a caer en la inercia, en las distorsiones, en las ineficiencias de cualquier acción administrativa y las cosas no, van a, no se van a reparar ahí. Cuando usted tiene una persona, si usted es médico y tiene una persona con una pierna completamente gangrenada, usted no empieza a redactar una lista de posibles acciones curativas basadas en una mejor dieta, en administrar tres veces al día tal o cual analgésico y cosas por el estilo. Usted amputa para que la putrefacción, para que la gangrena no invada todo el cuerpo y lo mate. A grandes males, grandes remedios. De ahí también viene el término de que tal o cual problema hay que cortarlo de raíz, no cortar unas pocas ramitas, no poner unos, unos cartelitos en una ramita, no intentar soluciones que están basadas en la presuposición imposible de que todos estos montones de puntos y, y de disposiciones se van a ejecutar todos ellos y se van a ejecutar al 100%. Eso es absurdo. Va contra el funcionamiento de toda organización que es siempre mediocre o menos que mediocre, en el mejor de los casos. Y si hay gente corrupta, cómplice, de los que están cometiendo el pecado digamos original, menos todavía todavía más cuando un problema severo como este se intenta reparar con una hilera interminable de disposiciones al corto, mediano largo plazo, larguísimo plazo y entonces tenemos que, tiene que actuar esta institución y además tiene que actuar esta otra y se arma toda esa tremenda faramaya, lo único que se hace es prestarle más ropa a los culpables porque con todas esas disposiciones se genera un, una cortina de humo. Se envuelve el problema con un ropaje de probidad administrativa. Con la sensación, porque el recetario es largo, de que se está haciendo mucho incluso para resolver el problema, cuando mientras más disposiciones, menos se está haciendo. Las irregularidades no se combaten con más regulaciones, sino con menos con menos para que sea posible llevarlas a cabo a pesar de la inercia, de la lentitud y de la mediocridad con que funciona toda organización humana. Lo más simple posible, lo más a la raíz posible. Y lo más a la raíz posible en este caso significa decir las fundaciones privadas tienen que ser privadas, no tiene que haber transferencias del Estado. El Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer por su cuenta, para eso ya es una institución más que grande más que costosa. Pero hemos llegado a extremos como esto. Acuérdense ustedes que en el norte de Chile, una de las fundaciones que ha sido denunciada es una cuyo jefe es muy amigo, el presidente de la República, un psiquiatra, que tiene muchos amigos en ese campo, por algo será, una fundación que recibió una tremenda cantidad de plata, unos 600 millones de pesos más o menos, para pintar fachadas. Para pintar fachadas se requiere una fundación no podía el municipio o la gobernación o quien quiera el ente administrativo que deseaba repintar fachada porque esa es la idea parece algunos creen que se restituye el orden pintando fachada bueno, si creen en eso ¿por qué no contratar a una pintores? Hay, hay montones de empresas que usted encuentra en Google con pintores la gente que le deja a usted un papelito en, en, en la jardín de su casa ofreciendo sus servicios para pintar su casa para pintar su fachada ¿Por qué tenía que recurrir a una fundación? Es más, ¿por qué un municipio, una gobernación o lo que sea no tiene su propia gente? Pero si no tiene su propia gente para pintar, que no es una tarea tan difícil, no, ingeniería, eh, de, no es ingeniería, no es ese cohete, bueno, por último recurra a pintores profesionales que van a hacer un cobro de acuerdo a lo que normalmente cobran esos pintores por las razones de mercado, etcétera. No, ¿por qué tiene que haber una fundación para pintar? Obviamente que esa fundación no era para pintar. Esa plata no era para que la fundación pintara. No se necesita una fundación para pintar. Esa plata era para que se llenaran los bolsillos los que funcionan en la, en la fundación y luego para financiar las verdaderas actividades de las fundaciones que son la catequización de los tontones menores de 30 años que en este país sobreabundan. Porque están tratando de crear la revolución por medio del de mecanismo de concientizar, como se dice, como dicen ellos, y yo digo adoctrinar o idiotizar a la mayor cantidad posible gente. Es la fórmula de Gramsci, finalmente. Entonces, viene este señor Bermúdez y nos sale con todas estas proposiciones que son francamente inútiles, que nunca van a ser implementadas, que nunca se va a intentar siquiera implementarlas y que si acaso se llegan a implementar por milagro, se van a implementar a medias como todo lo que hace el Estado y por lo tanto el cáncer o la gangrena va a continuar bueno déjenme pasar estimados amigos a mi primer bloque que lo inicio con entrenaingles.com, en que les está ofreciendo para el segundo semestre de este año un nuevo plan el plan consiste en un curso de 40 clases de inglés por 699 mil pesos, que es una ganga y que es un curso súper eficiente porque sus profesores son profesores de inglés, porque las clases son online y eso significa que uno está concentrado frente a la pantalla de su computador siguiendo la clase. Mucho más efectivo que ir a una sala con otros 30 fulanos o fulanas también, perdón, perdón, se me olvidó la fulana. Así es que termina este año hablando inglés. Continúo con Torch. Una vez más, no saqué una linterna para mostrárselas. Se me olvidó, simplemente no me voy a estar parando ahora para buscarlas. Pero ustedes han visto varios modelos y se acordarán de unos chiquititos que tengo en el bolsillo, de unos mucho más grandes, de uno que tiene una forma de linterna clásica, pero chiquitito, todos metálicos, potentes fuerte, resistente golpe, resistentes al agua, con batería autónoma y con una potencia lumínica fantástica. Algunos incluso son capaces de cargar su celular. Si está en un lugar en que se quedó con el celular sin batería, no tiene dónde cargarla. La linterna que está llevando le va a servir para cargar su celular. Torch, linternas de bolsillo tácticas fantásticas. Continúo con <coughs> Fasmark fastmark.cl el sitio donde se encuentra este courier que le trae desde Estados Unidos desde Miami específicamente a Chile lo que su empresa necesita por vía aérea o marítima o lo que usted como persona ha comprado en Estados Unidos por pequeño que sea el objeto se lo van a traer igual ellos tienen ese servicio de paquetería para individuos privados eh, no empresas sino que simplemente privados Fastmark tiene una nueva sucursal en Puerto Varas por si acaso usted es de esos lados estimados amigos y termino este bloque con este producto que lo tengo ahora debajo de mi libro en alguna parte, aquí está Oxinova el polvito mágico que mezclado con un litro o algo así de agua por el tiempo indicado aquí en las instrucciones no es mucho, una hora o algo así o menos se genera una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias anaeróbicas que son las que producen los malos olores a través del mecanismo de la descomposición esto es lo que realmente va a la raíz del problema a propósito de raíz del problema oxi no, estimados amigos continúo ahora la era que no, la comisión respectiva rechazó por, con los votos del oficialismo en bloque la acusación constitucional contra el ministro Ávila, lo cual no tiene nada de misterioso que fueran a rechazarla yo no voy a discutir si había méritos o no constitucionales. Constitucionales. Una cosa es haber quebrantado una disposición constitucional y otra cosa es haber hecho mal la pega. Pero el punto aquí que quiero hacer es que el oficialismo por boca de miembros de esta comisión o boca de gente del oficialismo en general o del propio gobierno, incluyendo, me parece, la señora vocera, se han agarrado de esto, se han agarrado de algunas declaraciones de quienes sí querían una acusación para, para caracterizar esta arremetida, como llaman ellos, contra el ministro Ávila, el ministro de Educación, como de carácter homofóbico. Porque el señor Ávila es homosexual. Eh, el señor Hirsch de los humanistas, que no sé qué es esa cosa alguna vez fue algo mínimo ahora no es nada y que no deslumbra por su inteligencia el señor Hitch todo lo contrario habló del carácter homofóbico de esta arremetida ultraderechista o sea, puso todas las palabras juntas. arremetida homofóbica no, ¿cómo es? carácter homofóbico de esta arremetida ultraconservadora así que no Efectivamente, algunas de las personas que, están, que acusaron o que pretendían acusar al señor Ávila eh, hicieron alguna alusión directa o e indirecta su, a, su, a sus preferencias sexuales, pero no por porque por las preferencias de él, creo yo, sino porque él tiene preferencia aparentemente en su currículum pedagógico, en su agenda pedagógica, de alfabetizar más sexualmente que literariamente a los estudiantes. Está más preocupado por los temas sexuales y eso es manifiesto en sus programas, en sus iniciativas, algunas de las cuales ha tenido que, digamos, un poco pararla, frenarla o disimularla. No es porque a él le guste meterse en la cama con un hombre, sino porque él tiene una visión de la educación que para algunos les parece que no corresponde. Pero fuera de eso y además, porque el señor Ávila no ha hecho nada por poner o intentar poner atajo a la descomposición galopante de la educación pública chilena, que simplemente ya va a cuesta abajo, casi yo diría sin remedio. No ha habido ninguna agenda, salvo con temas sexuales, repito. Por eso se mencionó el tema, me parece a mí. A mí me importa, y yo creo que a nadie le interesa con quién se mete cada quien cada cual con su gusto la cosa que cuando esto se, este gusto se puede convertir, o se sospecha que se convirtió, o se teme que se puede convertir en algo que alimenta la agenda profesional de la persona, ahí ya estamos entrando en un terreno distinto, eso no es ser homofóbico y esto no tiene que ver con una arremetida de, la ultra, de los ultraconservadores porque en esto están metidos, en esta llamada arremetida por este genio resplandeciente que es Hirsch, están metidos miles, millones de padres y apoderados que no son necesariamente ultraconservadores. Claro, para el señor Hirsch y otros de su pelaje, todo lo que no sea progresista, tal como ellos lo interpretan el progresismo, que en el fondo es el regresismo, todo lo que se opone a eso, todo lo que pone dudas siquiera sobre eso, es ultraderechista, ultraconservador, fascista, etc. Porque así son de inteligente. Entonces están desviando la atención y resulta que la legítima preocupación de los padres y apoderados por la pésima gestión del señor, o la cero gestión del señor Ávila en lo que corresponde a los programas pedagógicos, a poner orden, a normalizar la vida educativa de los chilenos, todo eso ahora se convierte en un tema de homofobia. Qué fácil, ¿eh? Qué penca ese facilismo. Cómo emplean una y otra vez los mismos clichés. Los mismos clichés ni siquiera tienen capacidad para inventar alguna acusación nueva siempre es lo mismo o usted es homofóbico o usted es fascista o las dos cosas, no salen de ahí bueno, en todo caso les voy a decir que yo creo que en todas maneras da lo mismo porque salga o no salga acusado el señor ministro porque esto va a la sala de todas maneras no, no va a cambiar nada la educación chilena no la cambiaría aquí ni a garana ni Andrés Bello, que fuera el ministro de Educación, cambia esta situación porque la educación es un fenómeno colectivo que tiene que ver con la naturaleza mental que tienen ahora los, la, la gran mayoría de los estudiantes, de sus propios padres, de muchos de ellos, las visiones que tienen la, los educandos, los profesores, eh, los, en fin, el colegio de profesores. ¿Quién puede cambiar eso? ¿Puede un individuo cambiar eso? Contra esta oleada de imbecilidad pedagógica, por no decir perversión pedagógica, ¿lo podría cambiar otra persona? ¿y quién sería esa persona? desde luego no sería ni Barro Arana ni, ni, ni Andrés Bello sería otro del mismo pool porque los ministros los, los nombra el señor presidente de la república que ahora está paseando por España bueno da lo mismo eh, a propósito no sé si ustedes se habrán informado que una empresa china, para variar, llegó a Argentina y ya están listos el próximo año en asociación con una empresa argentina para empezar a producir 50.000 toneladas de litio. Próximo año. Mientras aquí se sigue viendo cómo va a ser esa empresa del litio, en Argentina y en otras partes ya están produciendo litio, porque saben perfectamente lo que aquí parece que no saben, que el litio tiene los días contados. Todos los días o todas las semanas, si usted sigue la, la prensa internacional y no la prensa nacional, que es un chiste, usted se va a enterar, se va a informar, estimados amigos, que se están desarrollando nuevas alternativas mejores y superiores al litio, por precio, por eficacia energética, por rapidez de recarga de las baterías de x y z. El día que se llegue a constituir la empresa del litio, una empresa estatal que, por supuesto, además va a mostrar todas las deficiencias brutales de las empresas estatales de Chile, ya a nadie le va a interesar el litio porque, vuelvo a insistir lo que he dicho millones de veces esta gente, esto, estos que llegaron al poder esta casta que llegó al poder esta generación que llegó al poder lo único que van a saber hacer lo que han sabido hacer y lo que sabrán hacer siempre es arruinar un país con sus clichés no podía haber una empresa privada que inmediatamente se apresurara en aprovechar el litio mientras todavía la gente lo compra no podía ser una empresa privada. ¡No! Pues capitalistas, explotadores, vienen a robar las riquezas naturales, a saquear las riquezas naturales. Tiene que ser una empresa estatal. ¿De dónde está esa empresa estatal? ¿Codelco, acaso? Una empresa estatal que ya cada vez deja menos excedente al Estado. Una empresa estatal recargada de problemas de personal, de ineficiencia y de cuanta cosa más. Pregúntenle a gente que decente, honesta, inteligente, que estaba en el directorio dirigiendo, dirigiendo Codelco. Pregúntenle cómo funciona eso. ¿Se supone que ellos van a hacerse cargo del litio? ¿Y cuándo? Yo creo que ni siquiera van a alcanzar a vender un kilo, no digamos 50.000 toneladas de litio. Porque el día que empiecen a tener la disposición del público, el público va a estar comprando baterías de todas las alternativas que se están desarrollando en este momento. Pero estamos en manos de estos deficientes. Esa es la palabra que yo creo que corresponde. Deficitarios mentalmente. Llegó al poder una generación deficitaria, empapada de clichés, empapada de algunos clichés que son antiquísimos, como esto del saqueo de las riquezas naturales. Bueno, ustedes lo que hicieron. O sea, no me refiero a los que están viendo este programa, <risa> no me refiero a los chilenos que votaron por esto, por estos genios. Eh, así es, pues. Los chinos saben muy bien lo que hacen, ¿no? Y los argentinos también. Ellos van a estar sacándole provecho al litio mientras, mientras todavía, todavía el litio sea vendible, interesable. Y nosotros vamos a estar discutiendo sobre quiénes van a ser los compañeros de barbita y bigote que van a estar en el directorio de la Empresa Nacional del Litio. Ok, permitidme pasar a otro bloque, Amados Hermanos en Cristo. Seguridad y Accesos es una empresa que pone seguridad en los accesos de edificios y condominios, que es la parte clave para la seguridad. Una vez que un delincuente franquea la puerta de acceso a un condominio, un edificio, no hay nada más que hacer. Las demás puertas, la puerta de su departamento o la puerta de su casa, con más facilidad va a entrar no va a tener ningún problema hay que poner el remedio en el punto estratégico clave que es el acceso y eso es lo que hace seguridad y acceso instalando toda una serie de sistemas tecnológicos para aumentar la seguridad para que no pueda entrar cualquiera a su edificio, a su condominio estimado amigo, no espere que ocurra un desastre que usted llegue un día a la casa y hasta afuera están las lucecitas de los autopatrullas porque entraron a robar y dejaron la crema, mataron a alguien o violaron a alguien y se robaron todo. No espere eso. Pues haga las cosas antes. Seguridad y accesos. Continúo con el curso de oratoria, amigos, que está ya empezando, que está ofreciendo el Learning Group todavía y quizás tenga usted tiempo. Sí, pum. Empieza... ¿Cuándo empieza? ¿Estamos a 11 o 12? Bueno, empieza el 12. Empieza el 12... Lo relata el curso Jorge Díaz. La oratoria es algo más que subirse a hacer discursos frente a una muchedumbre. Tiene que ver con la capacidad de expresarse con claridad y convicción. Y eso es necesario en todo orden de cosas, en todos los ámbitos. Si usted va a buscar pega y lo entrevista un psicólogo o el gerente de la división que está buscando un empleado, que está eh, haciendo este estudio, está viendo a mucha gente... Bueno, si usted no se sabe expresar con claridad, con firmeza y con convicción, usted no tiene ni una chance. Learning Group, emprendedores exitosos enseñándole a quienes quieren ser emprendedores exitosos. Y termino este bloque con kaemillas.cl, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar en los próximos días o en las próximas semanas. Antes que desaparezcan, vaya a kmmmillas.cl donde se las van a comprar a buen precio. Y ahora... Les cuento que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, la Comisión de Ética, castigó, sancionó a Catalina Pérez con la máxima sanción. ¿Y en qué consiste la máxima sanción? Que la censuraron, o sea, le dijeron ya pues no se porte mal Catalina para el no sea así, así, ella sabe. Y fuera de eso, le van a retener un 15% de su dieta. Pobre mujer, no va a poder comer. Ahora, ¿cuánto es la dieta de la señora y de todos los diputados? Aquí tengo la cifra, 9.349.851 pesos. Una bonita cifra, creo yo, sin contar que se le paga, o sea, no tienen que gastar en personal de apoyo, asesorías externas, gastos operacionales y transporte. Todo eso lo paga usted, lo pago yo. Los 9.349.851 son para su uso personal. No tiene que gastar en benzina, no tiene que gastar en auto, no tiene que gastar en nada para usted. En general, y esta es otra cifra que saqué del internet, esto no estoy inventando, cada diputado le cuesta mensualmente al país 40 millones de pesos para tener a estos genios, a esta asamblea de genios que tenemos dictaminando leyes como, por ejemplo, una que nos reíamos con el que me trajo un despacho a mi casa. Entre el despacho había una caja de cerveza, porque a mí me gusta tomar cerveza. De vez en cuando. Y me preguntó mi fecha de nacimiento. Porque estos genios resplandecientes dictaminaron que... Eh, hay que pedir la fecha de nacimiento de una persona antes de venderle alcohol, no hay a ser que se le esté vendiendo a un menor. Así que aquí me tenían a mí con el pelo blanco, de 74 años de edad, dándole mi fecha de nacimiento 19 de febrero de 1949 se reía de grito, yo me reía y nos movíamos en la cabeza diciendo, estos tipos además de corruptos son imbéciles. Bueno 40 millones mensuales nos cuesta cada uno de estos genios pero Doña Catalina Pérez no va a tener que responder por el 15% de los 40 millones, sino que por el 15 millones, el 15 de los 9 millones 349, así que está jodida. Pobrecita, le van a va, va, va a meterse al bolsillo solo un poco menos de 8 millones al mes, ¿Cómo, cómo? no va a poder. Yo creo que habría que abrir, habría que fund una fundación, la Fundación Catalina Pérez para que pueda poner un plato caliente en su mesa todos los días, porque si no se nos muere de hambre la Catalina. Son un patético estas personas, ¿no? Comisión de Ética. Hoy en la tarde, no sé si en el hoy mío o en el hoy de ustedes, pero entre hoy y mañana, digamos, creo que en este momento, hoy, mientras estoy grabando, se inició la, la votación en particular del proyecto de reforma previsional del gobierno en la Comisión de Trabajo en la Cámara. Ahí se está discutiendo punto por punto. después Esta es la primera instancia en los proyectos. Según Mario Marcel, el ex economista convertido ahora en spin doctor, como dicen los norteamericanos del régimen, lo digo fino porque podría decir payaso, pero voy a decir spin doctor mejor que suena mejor. Usted a lo mejor no sabe qué significa spin doctor, a qué se refieren los gringos, así que dejémoslo ahí. El spin doctor del régimen dijo que bueno, que tiene que haber un 6% adicional en las cotizaciones para financiar esto que en general llaman el gasto social, las cotizaciones para la gente que está con problemas, que no le alcanza la cotización normal, o sea, el amor universal convertido en un 6%. Bueno, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, estimado amigo. Eh, con respecto a esto de, la, de las reformas previsionales, ya hemos escuchado y hemos visto tantas estupideces y tantas mentiras que se repiten. Por ejemplo, los otros días estuve leyendo que la señora ministra del Trabajo, la señora Jara Quemá, que es comunista, por supuesto, Jara Quemá creo que o algo así, eh, por supuesto da como un hecho probado, que ella no sabe probablemente ni la tabla del 2, que eh, fracasaron fíjense el argumento fracasaron el sistema privado de cotizaciones porque no dan las pensiones correctas sin considerar una cosa muy simple que las pensiones derivan en el fondo y en última instancia de, de lo que usted ganaba y de lo que usted cotizaba y eso si es poco y a pesar de que las cotizaciones aumentaron en todos los casos ...por las inversiones hechas por la AFP... ...a lo largo de años, ...a pesar de así todavía por supuesto puede ser seguir siendo... ...bastante baja... ...porque si usted tiene una... ...originalmente habría tenido una pensión de 100 lucas... ...porque eso es lo que cotizó... Aproxim, ...aproximadamente eso... ...y resulta que gracias a las inversiones usted va, va a recibir 200, 300... ...todavía es poco por supuesto... ...pero no es que haya fracasado el sistema... ...es que usted o no cotizó... ...o se retiró del trabajo... ...o tenía una, un muy bajo ingreso en el trabajo culpe si quiere usted a los empresarios que le pagaban tan mal, pero el sistema no, no es el sistema, el sistema funcionó siempre bien y si cambian las, lo, lo, la, ¿cómo se llama? las comisiones que cobran la AFP, que son una fracción de una fracción de los que usted cotiza, las bajan para que usted reciba mal eso no va a cambiar mucho, eso no habría cambiado nada mucho, porque es, es cuestión de matemática. Es una, cuestión, es una certeza matemática si usted hace el ejercicio de imaginar cualquier cantidad y luego ponerla a, con un interés determinado compuesto a lo largo del tiempo y luego descuenta en algún momento la, las comisiones, usted se da cuenta que es, es bastante irrelevante en comparación con el aumento de la cotización misma debida a las inversiones todo eso, de todo eso la Ministra del Trabajo nada menos no tiene idea porque yo creo que si yo le hago una prueba de matemática con reglas simple como lo pasaría con todo lo, su sector no sabría resolverlo de seguro que no, no tiene idea y el señor Marcel que supongo que sabe siquiera aritmética como se convirtió en el spin doctor del régimen no, no le interesa Simplemente ya entró en la, en la lógica de que hay que generar unas platas para aquellos pobres, aquellas señoras, aquellos caballeros que cotizaron poco, que fueron desposeídos y que necesitan la ayuda de todos los demás, el fondo solidario, etc. Bueno, vamos a ver qué sale de esta comisión, amigos. Eh, nada bueno, probablemente. En el mejor de los casos, uno puede esperar un estropicio menos malo de lo que era el proyecto original y nada más. Y vamos ahora amigos a otro bloque. Villa Flores, una florería con 400 arreglos florales distintos, preciosos, con flores incluso que usted ni yo conocíamos, para que usted escoja el que le parece más bonito, más adecuado para aquella ceremonia o evento en el cual quiere llevar flores. Villa Flores amigos, ahí están los, los datos, la dirección para que se pongan en contacto, no se va a arrepentir. Continúo con Tienda Ancestral. ¿Qué es lo que es Tienda Central? Es una tienda que está cita en Frutillar, pero que despacha sus productos a todo Chile. Expertos desde hace tiempo, desde hace 30 años, en producir objetos con fibras naturales de manila, junquillo y maderas nativas recicladas. Si usted entra al sitio de ellos, que es tiendaancestral.cl, va a ver qué tipo de objetos son. Son muy, pero muy bonitos, estimados amigos. Cada producto es creado por los mejores artesanos de la región de los lagos. 30 años trabajando en sus propios talleres. Hace 5 años están diseñando decoración contemporánea con técnicas tradicionales. Todo hecho a mano, nada a máquina. Lámparas. Este, entre estos objetos de junquillo etcétera, lámparas, canastos y un montón de cosas más que yo he visto en su sitio y que son realmente hermosos les sugiero por último, para entretenerse y que vayan a ver esos objetos recuerden que despachan a todo Chile, tienda ancestral continúo con Lomas de Millaray a propósito del sur, a propósito de Frutillar, está, este es un proyecto inmobiliario que estaba por ahí mismo en la región de Los Lagos, en la comuna de Los Muermos un lugar precioso están poniendo a su disposición parcelas que se entregarían el próximo año estas parcelas tienen toda electricidad bajo tierra caminos interiores amplios potable, fibra óptica y son hermosos y usted lo puede comprobar entrando al sitio de ellos lomasdemillaray.cl hay un video vea, el próximo año se entregan tiene todo lo que queda de este año para, preparar, para prepararse financieramente para comprarse una parcela hay parcelas desde 900 UF, pago contado eso sí, pero 900 UF por una parcela ahí realmente es una muy buena oportunidad. Y termino este bloque con Remodeling. La empresa constituida por puros profesionales expertos en remodelar su casa, su departamento en materia de en materias arquitectónica. Tienen arquitecto, por ejemplo, erigir una mansarda, bajar unos muros, ampliar un, un recinto, achicarlo cosas de arquitectura, tienen expertos en pinturas, profe, pintores profesionales, pintar un muro no es llegar y pasar una brocha por la pared tienen expertos en pisos, en suelos para mantener, arreglar o cambiar el tipo de suelo que tiene su casa, tiene mueblistas para los muebles de cocina, tiene puros profesionales, si usted quiere hacer las cosas bien, póngase en manos de profesionales póngase en manos de remodeling y bueno, el señor... Pres, es que se, iba a decir excresencia, que pero no. Excelencia de la República, el señor Gabriel Boris, está de viaje en España, rodeado de un batallón de bodyguards femeninos. Puras mujeres. Porque ustedes saben que este es un gobierno feminista y color turquesa. ¿Qué es lo que significa un gobierno feminista? Me parece una tontería. Yo entiendo que existe un gobierno con política feminista. También eso es discutible, el feminismo, un elemento de muchos que deben ser atendidos, o los derechos de las mujeres. No hablemos de feminismo, hablemos de los derechos de las mujeres, así como se habla de los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, los derechos de los recién nacidos, de los... qué sé yo. Eso es la manera correcta en una sociedad sana de enfrentar esto. Por último ya, si están con la onda del feminismo, hablen de un gobierno con política feminista. Pero un gobierno feminista, ¿qué es eso? ¿Para qué hablamos del color turquesa en las relaciones exteriores que ya es un chiste de mal gusto? Unas relaciones exteriores color turquesa. ¿Por qué color turquesa y no color amarillo? No, porque esos son los amarillos por chile. Color azul, color rojo yo creo que sería el más adecuado, ¿no? Color turquesa es una mezcla de rojo con azul más o menos, por ahí. Bueno, va a España. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuál es la gran función internacional que va a cumplir en España? Va a recibir nuevas instrucciones de señores Rejón y algunos de estos intelectuales de quinta categoría que reciclan interminablemente, rumian más que reciclan interminablemente eh, la fraseología marxista que ya fue rumiada por Gramsci, que ya fue rumiada por otros antes y que finalmente primero fue masticada y digerida por Marx. Va a eso a que le, a que le renueven el espíritu, que le reenciendan la fe, que lo, lo reencanten con el color turquesa yo creo que está arrancando el país, se está alejando de la crisis, porque ese es un viejo truco que yo lo he visto a todos los gobiernos, Piñera también, de repente cuando estaba con problemas se mandaba un pique. Todos los presidentes de repente les encanta viajar, es un alivio, así como usted como individuo privado, de repente ya arriba, arriba del avión se siente como uff, aliviado, deja atrás todo, ya pase lo que pase, usted ya no tiene control, está en el avión, está viajando, va a otro país, ya, ya no hay nada que hacer, Usted no puede hacer nada, usted es libre de esa manera por medio de la escapatoria. A los presidentes les pasa lo mismo. O sea, no todos los viajes son de escapatoria, pero todas las escapatorias toman la forma de viaje. Y el señor Boris no quiere ser ni siquiera salpicado de lejos, ni en la Bastilla del pantalón, por las cagadas que están pasando en el país que él supuestamente gobierna. Así que se va a España, como se ha ido ya a no sé cuántos países en un año y medio. Ahora ni falta que hace que esté en Chile, por supuesto. Si da lo mismo que esté o no esté, no hace nada. Es como ese chiste. <ríe> Me acordé de un chiste, un viejo historia, de un comediante español en la época del franquismo en España. Ofreció una función de teatro en un cómico, un comediante. Se llenó la sala, se corren las cortinas y ahí está este señor sentado en una butaca. así Y no dice nada, pasa dos minutos y sigue así y la gente empieza a inquietarse empiezan a ver unos silbidos y finalmente saca la voz este hombre y dice pues voy a hacerles franco ni me voy ni hago nada porque franco en esa época que estaba ya bastante viejito ni se iba ni hacía nada bueno aquí el presidente Boris si se va o se queda para dar vuelta la cosa no hace nada más salvo mentir salvo hacer anuncios salvo poner esa cara seria que le gusta poner con los anteojos tipo el del modelo yendista Así que da lo mismo, si quieres, se queda en España. Quédese todo el tiempo que sea posible. Vaya a escuchar a Rejón de nuevo, vaya a escuchar a los otros a estos intelectuales al que tienen en España. Qué pena ver España con estos intelectuales tan rascas. Pues. España creó grandes intelectuales en su momento, Miguel de Unamuno, por ejemplo. Y otro. el autor de la rebelión de las masas. Grandes mentes. Y no estas penquerías que hay ahora, ¿no? Esto. Epígonos se llaman ¿no? a los repetidores de fórmulas viejas, pero no les da, pega. son rumeadores más bien, más que epígonos. Allá va pues. En fin, amigos, eh, y vuelvo a hacer la pregunta, para que ustedes me contesten si quieren en, el, en los comentarios de YouTube, ¿qué va a pasar? Podemos abrir un concurso. ¿De qué naturaleza va a ser la próxima crisis que no va a tomar más de una semana o dos de este gobierno? ¿Por dónde va a saltar la libre ahora? Hagamos un sorteo. El que le chunta, yo le regalo un libro de revolución, firmado, dedicado, perfumado, todo lo que quieran. a ver? Coméntenlo en YouTube. ¿Cuál va a ser la naturaleza? Tienen que especificar bien esto. Va a ser en el, en el ámbito económico. Va a pasar tal y cual cosa. El gobierno va a, a dar la hora como de costumbre. Ya. Queda abierto el concurso y ahora antes de mostrarle el libro, les recuerdo compreoro.com, donde ustedes pueden comprar oro y plata en lingotes para tener una póliza de seguro, porque el oro y la plata no pierden nunca valor, porque son en sí mismo valor. Son objetos que en sí mismo tienen valor, no son como un título de la bolsa que es representativo de un valor. Tienen valor per se son transportables porque son objetos físicos y usted los vende donde quiera y donde quiera que los venda va a volver a venderlos porque va a encontrar compradores, oro y plata fuera de eso compre oro, le está comprando oro usted también, si usted tiene una joya con oro que no le interesa conservar vaya a la dirección que aparece aquí o consulte para que le compren su oro continúo con Hey Ángel Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile por sus métodos muy especiales es el hombre que está vendiendo propiedades se lo doy firmado y termino con miclimo.com que le ofrece esto, esta promoción consistente que usted compre un equipo y le dan a los seis meses, antes no se necesita en absoluto una mantención gratuita, si compra dos equipos dos mantenciones y así sucesivamente pero con o sin mantención gratuita créanme que es la mejor climatización del mundo la que está ofreciendo y por eso que ha ganado dos premios internacionales cuando hubo certámenes eh, sobre esta materia el libro que les voy a mostrar tiene que ver con libros que les he mostrado antes con lo que hablé el sábado el colapso es, los que vieron el programa se recordarán a propósito de eso les mostré en esa oportunidad un libro que se llama precisamente Colapso de Jared Diamond después les he mostrado un libro de Stefan Zweig sobre cómo él vivió el colapso de la monarquía austrohúngara en Memorias de ayer eh, se los mostré ayer, me parece, no, antes, de ayer se los mostré, y ahora les muestro otro libro que tiene que ver con eso, que tiene que ver con una persona de alto nivel, de la nobleza francesa, que le tocó vivir la revolución. Pero antes de eso, con qué ceguera se acercaron al abismo, y el título del libro es Danzando hacia el precipicio. Este libro es de Caroline Murhead, y habla de la vida de Lucie de la Tour de pont que fue un testigo de toda una época. Lucie de la Tour de Pan era un miembro, como digamos, de los altos, altos estratos de la sociedad francesa, una mujer inteligente que escribió sus propias memorias, dicho sea paso que también las tengo, pero estas no son las memorias de ella, es este, una biografía, no una autobiografía, es un libro escrito por Caroline Mourad, que es una excelente historiadora bastante joven, por lo menos la foto que aparece aquí y bastante moza también pero a lo mejor esta foto es de hace 40 años no sé, me da lo mismo, muy buena escritora ver cómo los sectores que están al borde del abismo en vez de tomar remedios en vez de intentar siquiera tomar remedio cierran los ojos y danzan al precipicio, o sea no quieren ver quieren que los días sigan iguales y siguen bailando y siguen bailando y siguen bailando hasta que se derrumban, o por lo menos se les derrumbaron sus cabezas a muchos de ellos, a no a la Madame Lucie de la Tour de Pont, porque si no, no habría podido escribir la autobiografía, por supuesto, sin cabeza es muy difícil escribir, con cabeza también, les advierto. Es un libro muy entretenido, verifiqué que está en Amazon, con la con la vida de la Lucie, en este fondo ustedes van a estar viendo la vida de esa, de esa casta noble, que se precipitaba al abismo, ¿eh? cómo funcionaban estas personas, cómo funcionaba la gente que vivía en la corte, se movía en la corte de Luis XVI, cómo funcionaba la sociedad francesa, cómo se san nos amaban tremendas nubes, y ellos seguían con los ojos cerrados, acercándose más y más al abismo. Aquí tiene muy buenas críticas, por ejemplo, en la revista El Economista, que es una revista muy prestigiada, dice ex.